0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a apropriação da história. É muito comum com o passar do tempo, algumas civilizações que saem vencedora principalmente, conseguem manter o seu poder, né? Eles costumam, né? costumam não, eles escrevem a própria história. Dificilmente você vai ver o um perdedor colocando seu ponto de vista. É, existe claro umas outras visões históricas é, posteriormente, né, analisada com diversos pontos de vista, e assim chegar a um resultado. É óbvio que quem vai analisar também possui suas ideologias. Seus pontos de vista... De vista... E por mais que ele seja imparcial... Ele vai seguir uma certa tendência... Né? Ou seja... Uma tendência que ele acredita... Isso não quer dizer... Que ele está sendo desonesto... E querendo fazer algo... Errado... Né? Vamos supor... Querendo... Desconstruir... E moldar uma outra história... Mas ele está moldando a história... De acordo com o seu próprio pensamento e os seus recursos, né, que ele tem disponível naquele momento, as fontes históricas. Então a partir disso ele vai montar a sua tese, as suas ideias. Bom, todos eles são passíveis de interferência, né, porque são, é são humanos, e a gente como seres humanos não somos seres perfeitos, então vai acontecer muito erro, isso é um ponto. E no Brasil hoje tem muitos grupos se apropriando de um discurso histórico e moldando uma certa narrativa que ela não é verdadeira. Ah, mas aí vocês pensariam, não é verdadeira no seu ponto de vista? Pode ser também, pode ser também. Mas o que muitos fatos dizem, é o contrário. É, como já mencionei em outros podcasts, em relação a Paulo Freire. Né, Colocá-lo aí como o vilão da educação brasileira, as suas influências. Já falei muitas vezes aqui que os que vão co corroborar, né para o pensamento de Paulo Freire, eles, inclusive... Não são é, de esquerda. Tem lá alguns americanos. Inclusive a própria educação americana também. Que é um país capitalista. Né? então Só que existe uma maldade teórica aí. Em volta disso. Aí se começa a, a dizer que a educação... Hoje, atualmente, ela está amando do governo. E é por isso que ela é suscetível à enganação. Ou seja, você coloca o seu filho na escola, em vez de ele aprender geometria, astrologia, física, matemática, ciências, né, que é para o homem moderno resolver os seus problemas, ter... Reafirmar a sua fé né, Seja lá qual seja ela é, Se cria uma narrativa Que a escola não consegue mais proporcionar Esses estudos acadêmicos Porque não é interesse do Estado Que o jovem, que as crianças Aprendam Esse tipo de coisa Porque eles seriam teoricamente mais críticos de verdade Então o Estado não faria isso Existem algumas teorias que esses grupos vêm criando De que a educação está sendo moldada pelo Estado E isso não é necessariamente uma mentira Existem algumas verdades aí Mas algumas verdades não quer dizer que é verdade Aliás, para se contar algumas mentiras É necessário se falar algumas verdades Este é um ponto então, se fala muito, né? eles têm um, algum, algum ponto com razão, mas aí que entra a nossa questão de pensamento. É claro que o Estado molda as relações sociais, a educação, ele vai cogitar um tipo de educação para ser feita aos educandos. Ele vai dar uma diretriz sobre o que deve ser ensinado ou não. Ele está financiando esse estudo. Né? Então ele vai querer lá ter um cidadão moldado ao seu pensamento. Né? Ou seja, que tipo de cidadão que ele vai ter? Um que trabalha, um que vai cumprir as leis, um que vai aceitar né? as, as reivindicações do Estado. Mas, antes disso, também, o, o ensino eclesiástico também pensava dessa maneira. Então, o ensino também era voltado para formar esse tipo de pessoas. É um que vai obedecer às leis divinas, um que vai trabalhar, que ele não vai contestar as autoridades... Aí pegamos lá mais atrás ainda. Né? Estávamos falando aí do período medieval, né? que estamos dizendo que é um, existia uma forte influência da igreja católica, né? na, principalmente na educação. Aí vamos mais atrás. Período grego, né? Época de Sócrates, Platão, Aristóteles. Aí vai falar, será que ali sim era busca pela verdade? Realmente? Como Sócrates morreu por causa disso? Será? Esqueceram que a educação também era para poucos? Aí eles costumam utilizar, por exemplo, um modelo como Alexandre, que teve lá um grande tutor chamado Aristóteles, e que formou esse grande líder, Alexandre. Mas aí eu pergunto, na Macedônia, quantos Alexandres tinham? Quantos poderiam existir? Então é uma falácia, uma narrativa criada para é, dizer que a educação hoje ela é ruim, não tem condições de ser boa do jeito que está, e eles tentam remontar, a um passado supostamente glorioso. E ele nunca foi. Ele nunca foi. Então, aos, me... aos mais desavisados, esse discurso ele passa, tranquilamente. Mas ele passa de forma errônea. De uma forma que não podemos aceitar. Então, essa narrativa ela foi criada no Brasil hoje né? e o, des... o des... É... não vou dizer o descrédito né? mas uma, uma... Um... mentiras atrás de mentiras comporações né? gráficos a respeito da educação que está ruim desrespeito total sexo na escola mamadeiras de piroca É comunismo, socialismo, esquerdopatas. Tudo isso é falado sobre as escolas, principalmente escolas públicas. Então, quando você tem é, é nova a escola, vamos colocar aí a Constituição de 88, que começa, que é a nossa última, nossa LDB de 96. São tudo recente Temos aí 30 anos De um modelo Que estamos tentando implantar Modificar Só que ele é combatido como coisa ruim E ele é combatido Dessa maneira Porque temos uma classe pobre Dentro das escolas E essa classe pobre Dentro das escolas Elas Vai ser o principal motivo Por causa de tanta confusão ou seja, para denegrir a imagem escolar, principalmente pública. E é óbvio que dentro da escola vamos ter todos os problemas sociais. Vamos ter famílias é, desestruturadas, alunos que não se alimentam para vir para a escola, ou aqueles é se alimentam, mas não tem o pai a mãe, não tem uma estrutura familiar, não tem um capital cultural, como disse Bordeaux. Bourdieu, como já falei várias vezes aqui também então tem todo uma, um, um, um contexto histórico aí que vai fazer com que o, o aluno pobre, principalmente na escola pública, ele seja perseguido aí vão falar sobre os professores que entram nas escolas por falta de opção que as escolas é a manutenção do estado e tudo mais Vai se propagar que as escolas particulares... Algumas são boas... Aquelas que são sérias... Que não estão só ali para ganhar dinheiro e tudo mais... vou se propagar isso... Então essa narrativa ela já está criada... Se a gente perguntar para qualquer pessoa... Qualquer cidadão na rua... O que você acha da escola pública? É muito provável que você vai... Ser, é, vai que você vai escutar coisas negativas A respeito da escola Porque essa aversão foi criada Essa narrativa foi criada Ah, mas aí vocês vão falar E os índices Da escola Alcançado Que não alcançou Que não alcançou Na média da OCDE Então a gente teria que fazer um cálculo Verdadeiro né? Tínhamos que fazer um cálculo verdadeiro Utilizando, por exemplo, o índice Gini, Vamos comparar a desigualdade social Entre o nosso país e os países da OCDE Vamos fazer essas comparações Para ver se elas são realmente coerentes Não estou falando que devemos nivelar por baixo As nossas avaliações Não é isso eu estou dizendo é que essas avaliações que são feitas e discutidas, elas são é, pensadas de forma muito errônea. Esse é um ponto muito importante que a gente deve é, pensar e desenvolver com profundidade. Então, eu penso o seguinte, que elas estão correlacionadas essa questão da desigualdade e a questão do desenvolvimento na educação. E que não é levado em conta. Esse é um ponto crucial que a sociedade, de uma forma geral, não pensa. Deixa de lado. Acha que é um, um ponto menor a ser pensado. Ser relativo esse problema, sendo que ela é a raiz... Né? essa é a raiz dos problemas, então fica aí essa observação, essa, essa mudança que tem que ser feita. Bom, é, estamos aí para sugestões e conversa. E qualquer dúvida aí pode estar me procurando, mandando mensagens e compartilhando esse, esse podcast. Obrigado aí pessoal, até mais!